0: Olá, pessoal! Estamos de volta e hoje vamos continuar o nosso papo com o Rodrigo Aragão, que é diretor e produtor de filmes de terror, super conceituado, fora do Brasil, inclusive. Então, vamos continuar esse papo muito bacana com esse grande diretor de filme, que criou sua própria indústria na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Vamos lá! <música> Inclusive o Zé do Caixão também teve revistas em quadrinhos. Nós tivemos grandes mestres do quadrinhos de terror. O quadrinho de terror brasileiro já foi considerado um dos melhores do mundo. Então, a gente teve grandes nomes como Jaime Cortez, Flávio Colim, Nico Rosso. E é interessante. É, e o
1: o Mojica até fala isso na biografia dele, que a é coisa mais... É... Sofrida que ele fez na vida Foi vender, ter que vender os quadrinhos dele Foi o pior momento da vida dele Com todas as dificuldades Foi vender a coleção de quadrinhos dele né? então Ele era muito apaixonado também
0: é, é, Aqui na, 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 no nosso geek A gente entrevistou O Ota, que é o Otacílio da Assunção Barros Que foi o editor da Espectro Ele foi o responsável por Abrir a Espectro, a revista que Na verdade publicava quadrinhos americanos de terror, mas ele resolveu abrir espaço pro quadrinho brasileiro, e aí a revista disparou, cara a revista, assim, a venda dela se tornou um A aspecto durante muito tempo, foi uma referência a nível de, de, de terror, né então Rodrigo, a, a sua primeira produção que foi o Mangue Negro, que acho que é de 2008, né, o Mangue Negro acho que foi dois, 2007, 2008 parece, né é, é, é assim é, quando eu vi o, o filme eu fiquei assim eu fiquei impressionado com a estética, tudo. Mas depois eu soube que o orçamento dele foi baixíssimo. 50 mil rea reais. Isso aí é, é irrisório até pra produção de curta. E você fez é. um longa. Inclusive de zumbi, que é um tema que a galera curte pra caramba. Só que a partir daí você começou a criar seu público, a explorar bem o gênero, né? desse de, de, seu gênero de terror.
1: Eu, assim, eu sonhei muitos, muitos anos da minha vida em fazer um filme. É, tentei várias coisas para tentar levantar grana para fazer um filme já fiz festival de heavy metal já fiz rifa montei teatro enfim fiz várias coisas idiotas tentando levantar dinheiro <risos> nunca consegui e um dia eu falei cara eu vou começar a fazer então não tinha câmera não tinha nada absolutamente nada comecei a, a juntar madeira velha para fazer um cenário e o mineiro foi uma experiência de fé para mim, de pura fé e amor, assim. Então foi feito com amigos, sem ninguém receber nada. Eu trabalhei, eu acho que sete meses sozinho para fazer um barraco. É... E com isso nós produzimos em torno de 20 minutos do filme, é... É. sem dinheiro absolutamente nenhum. É... Minha mãe fazendo macarrão e juntando dinheiro da passagem das pessoas que vinham dos atores, basicamente, que eram amigos. Agora, a equipe técnica também às vezes vinha, às vezes não vinha. A câmera era emprestada. Como a pessoa não estava recebendo, às vezes não aparecia. É, com esses 20 minutos de filme, eu mostrei para um, um grande amigo meu, é, o Herman, e ele resolveu financiar o longa. Então, a gente tinha um acordo pingava um dinheirinho mensal assim que dava para a gente pagar uma ajuda de custo para as pessoas e a gente rodava finais de semana, trabalhava durante toda a semana em... produzindo boneco, preparando as maquiagens, as coisas assim e no final de semana a gente filmava e assim foi três anos de trabalho eu comecei a trabalhar nele em 2005 e nós encerramos esse filme em 2008. É um filme muito precário, é um filme que não é rodado com câmeras super amadoras, é 720x480, não, é não é nem HD o filme, Sim. e é um filme que passou em mais de 100 festivais, ganhei vários prêmios com ele, ele sempre foi, eu acho que o amor que nós colocamos naquele filme, ele é notório, né?
0: É... Ele é um filme
1: muito, muito
0: honesto, é gente que assiste e percebe essa sinceridade no filme é, né Ela é
1: muito tudo que eu queria fazer eu fiz nele sem nenhuma também não tinha preocupação de ah isso aqui vai ser censurado aquilo não era fiz o filme que eu queria para mim eu acho que foi um filme que abriu muitas portas graças a ele eu conheci o Mojica né que no mesmo ano tava lançando Encarnação do Demônio é... primeira sessão no Fantaspoa era a quarta edição do Fantaspoa foi uma sessão que eu nunca vou esquecer na vida, que eu acho que ninguém estava esperando é, ver um filme daquele. Era muito diferente de qualquer coisa produzida no, no Brasil, né? A paisagem, né, Rodrigo, é o que você falou, né? Ele tem
0: assim, ele tem uma paisagem, ele tem tudo isso, essa conexão que você disse com, a, com o regionalismo. Eu, acho é, isso... eu até
1: falo para quando as pessoas me perguntam, às vezes eu vou dar alguma palestra sobre produção de vídeo, eu, eu falo com isso, olha. Não filme no mangue, que é uma roubada, cara. É muito difícil filmar no mangue a sujeira, a poluição, ostra, insetos terríveis, é roubada. Então, assim, você tem que ter muita paixão para entrar ali mesmo, e, e foi isso. Primeiro filme, 2008. É, depois dele, a gente fez o, A Noite do Chupa Cabras, que eu falo também que é uma roubada, também que é um filme de ação com um tiro, um pouco de homenagem a western, né? meu pai uhum. é colecionador de, de, de Bang Bang, como se falava antigamente, para faroeste, tem aí uns 3 mil filmes aqui, e eu quis fazer um filme com monstro, mas com essa pegada de, de, de western, com briga em bar, com tiro, com... foi muito divertido fazer isso, também foi meu filme mais difícil, eu acho, mais sofrido assim, porque foram 50 dias no meio do mato, mesmo, no meio do mato mesmo, é, foi lançado em 2011, foi muito bem também em festivais, é, em 2013 nós lançamos Mar Negro, que é um outro filme de zumbi, que eu acredito ser o recorde brasileiro de... De sangue? É, eu ouvi falar isso. É. Que
0: você gastou e... com, a, 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 com o nome do produto que simula sangue, né? Que diz que é o...
1: Cara, nós usamos muito, a gente usa muito calda de morango com chocolate. Diz que
0: foi o, né? o, o seu filme, né? O Mar Negro, ele, ele é o recorde né do uso
1: de, de, de sangue numa cena, não é isso? É, foi 1.500 litros de sangue nós gastamos para fazer esse filme até baleia zumbi, a única baleia zumbi da história do cinema <risos> mundial. Cara, é muito bom, é... né? É muito bom. É, nesse aí eu já me senti muito, muito abraçado pelos fãs de terror. É um filme que reuniu muitas pessoas, veio gente do México, veio gente de Costa Rica, veio gente da Nova Zelândia, acredite se quiser, para trabalhar de graça, pagar a própria passagem para vir para fazer o filme. Então foi um filme que foi feito com muito amor, assim, pelo pela equipe também, é, foi muito divertido. O quarto foi é, As Fábulas Negras, né que a gente uhum. pôde fazer essa questão do, do, de trazer o Mojica. Eu tinha um projeto disso virar uma, uma série. É, a ideia era traçar um panorama da produção Independente do terror brasileiro, ou seja, de poder chamar outros diretores para poder dirigir curtas. Pra... Aí... Então, nada melhor do que abrir com um grande mestre, né? com Mojica. É... Não conseguimos vender, infelizmente, Eu descobri que as emissoras televisão não estavam interessadas em... no panorama do, do terror.
0: Pois naquela é.
1: época acho que isso tem tem mudado né é, porque é isso quinto...
0: né né Rodrigo desculpe interromper né só abrindo um parênteses para completar que o terror é um gênero que realmente não, não é muito não, nunca foi muito explorado pelo cinema comercial brasileiro que a meu ver sempre se concentrou mais em comédias ou dramas
1: é complicado você tem uma série de, de preconceitos que você tem que romper né Fazer um filme, distribuir um filme no Brasil é uma coisa muito difícil. É, as pessoas não têm esse costume né, de ver um filme terror brasileiro. Então é, é um processo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que até o ano passado estava vindo maravilhosamente bem. Né? Já que o ano passado foi o maior ano da história em cima de produções de gênero no Brasil... Tem um pesquisador chamado Carlos Primate que ele contabilizou 37 longas-metragens no ano passado. É, pensa que em 2008 foi um ano incrível porque tinha três longas-metragens, né? Mangue Negro, Encarnação do Demônio e Capital dos Mortos, sendo dois independentes. Então, de três para 37 em 11 anos é uma, é uma coisa muito boa. E assim, são filmes que têm ganhado prêmios no mundo inteiro. Isso é uma coisa muito interessante, é, né? Você participa de muitos festivais fora do Brasil, isso que é importante. Muitos festivais, né? muitos festivais. E é reconhecido
0: no México, Japão, Alemanha, não é isso?
1: Sim. Todos os meus filmes são vendidos para o Japão imediatamente, assim, isso é muito legal. É, tá na Netflix do Japão, mas eu não consigo colocar na Netflix do Brasil. Sério mesmo, Rodrigo? É... E por quê? Inclusive, assim, tem uma coisa interessante, traça bem isso, meu quinto filme, que é A Mata Negra, é, que nós lançamos em 2018, final de 2018, ele foi o meu primeiro filme que eu consegui um edital, nós ficamos quatro anos entrando em vários editais, Conseguimos passar em um que é para Novas Linguagens, é um edital de filmes baratos também e diferentes, você para filmes não tão comerciais, né? É, mas foi para o cinema, é, teve uma repercussão muito melhor fora do Brasil que aqui, como todos os outros. E teve uma coisa que para mim me marcou, assim, um, um jornal aí muito conhecido no, no Brasil fez uma crítica quando o filme foi para o cinema e ele falava que o filme tinha uma ausência de roteiro. E o filme não tinha roteiro nenhum. Então, não, tal. então ele falou muito mal do filme. E um mês depois dessa crítica, a gente passou no Fantasporto, que é um dos festivais de cinema fantástico mais respeitados do mundo, na cidade de Porto, em Portugal. Uhum. Inclusive, ele está acontecendo agora, faz um ano que a gente estava lá, mas Hoje ele está com 40 anos no festival. É, várias pessoas super importantes, Jorge Romero, Guilherme Del Toro, uhum. enfim. Quem você imaginar, no terror, já passou por aquele palco ali. E ano passado, um mês depois, nós ganhamos o prêmio de melhor roteiro pelo filme. E aí eu fico pensando, como... Pode você ir para o mercado especializado internacional e você está competindo com filmes do mundo inteiro. Você ganha o um prêmio de melhor roteiro e a crítica brasileira fala que o seu filme tem ausência de roteiro. Não é que o roteiro é ruim. Ou tal. Então, se essa pessoa ela, ou ela não entendeu nada, ela não comprou a coisa, ou ela simplesmente queria muito falar mal. É, <risos> não, não,
0: eu tenho uma opinião, Rodrigo. É, é um pessoal que está muito preso ao sistema mainstream, que eu chamo. É um pessoal que, por exemplo, provavelmente tece elogios a uma produção da Marvel. Justamente na minha visão, né? Não desmerecendo uhum. os filmes americanos de forma nenhuma, que eu também gosto. tudo, Mas é, eu acho que é a síndrome do vira-lata mesmo. Não consegue, muitas vezes... É, muitos críticos, eu acho, que eles é, assistem filmes estrangeiros querendo ver as qualidades do filme estrangeiro. E assiste o filme nacional querendo ver as, vamos dizer, as, sei os lá, defeitos, os efeitos, os é os exatamente, problemas.
1: que é o vira-latismo, né? É, Sempre acho que a, a grande coisa do cinema brasileiro de terror hoje é a pluralidade de estilos. Isso certo. mostra um cenário muito, muito, muito rico. As pessoas não estão fazendo coisas parecidas e não estão fazendo coisas iguais, né? Quando você pega, assim, o trabalho do Samuel Gale, que fez O Mal Nosso, do Culto Parente, que fez O Clube dos Canibais, do Marco Dutra, que tá em Berlim agora, com um o filme fantástico brasileiro, que fez aí o Boas Maneiras, tal. É, o do Morto Não Fala, do Denison Ramalho. São filmes muito diferentes. É, e existe muita produção de horror hoje no Brasil. Exatamente. E são todos muito diferentes, assim, né? É... Então, é esse carinho que a gente vem recebendo De fora do Brasil para mim, ele, ele diz muito Inclusive, acho que a gente tem Países preferidos assim. Por exemplo, meus filmes, eu acho que o país preferido As pessoas mais gostam Meus filmes é o Japão É o Oriente O Denison, ele é cultuadíssimo No, no Canadá né? é, Para mim, teve uma crítica de uma revista aí Famosa falando mal do do Boas Maneiras, o Marco Dutra Que ficou famoso, isso bombou na internet Uma época o crítico Falava que o filme fazia mal Que ele tava perdendo um jogo De futebol para ver aquela porcaria Que era lamentável o emprego dele Que obrigava ele a ver aquela porcaria daquele filme o um filme premiadíssimo É, exato. é, é uma falta inteiro. de
0: sensibilidade Muitas vezes né, Não outro? é? Uhum.
1: Premiadíssimo, super amado na França O filme teve uma carreira na França Maravilhosa, né O próprio Morto Não Fala Eu tive a oportunidade no programa do Bial Com o Denison, que é um cara que eu admiro muito Depois a gente foi tomar uma cerveja E conversar um pouco É tipo assim Ele teve uma boa campanha no Brasil é, Teve boas distribuidoras Foi é um filme classe A, né é... Mas toda a bilheteria que teve no Brasil, ele teve em dois dias no México. No México, ele estava entre os dez filmes mais assistidos do mês, assim, no cinema. Foi uma bilheteria super, super boa, assim, sabe? E foi uma bilheteria que foi, tipo, 15 vezes a bilheteria que teve no Brasil.
0: É, é uma coisa impressionante, Rodrigo, que o artista brasileiro, a meu ver, é um dos melhores do mundo. Na área de cinema, na área musical, na área até de quadrinhos. É verdade. Uma coisa que é interessante, vários desenhistas brasileiros e de quadrinhos hoje é, 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 praticamente redefiniram vários personagens até das editoras americanas. A Mulher Maravilha, por exemplo, pelo Deodato, Ivan Reis com Superman. É que aqui dentro eu vejo que o, o, o parece que o brasileiro Ele ainda tem muito dessa síndrome do vira-lata mesmo. Né? E isso não é só na questão do brasileiro comum, às vezes até críticos também têm essa visão, estão muito presos a um, a um meio, né? a um, um sistema que massacra muito o, a, 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 o produtor brasileiro, o artista brasileiro, massacra mesmo com críticas, às vezes mordazes, como você falou, até essa questão do ódio, você coloca um, um trailer seu e, e eles não têm noção disso que você está passando, de como esses filmes são premiados lá fora, como o artista, nesse segmento de terror hoje, a produção de terror brasileira é muito grande, o filme brasileiro, o cinema nacional, não é só essas comedinhas Que, que aparecem na, no cinema Com atores globais Ou esses dramas, é muito mais do que isso E muitas é vezes O público não tem essa noção É verdadeiro né? a, a, é, Você criou aí na, na sua região, em Guarapari, no Espírito Santo uma, De certa forma, você criou uma indústria né Que é a Fábulas Negras Produções Inclusive você forma profissionais Dá cursos Você tem o seu próprio estúdio de efeitos especiais que você usa né, nas suas produções e, pelo que eu sei, você também acaba prestando serviços né, para produções de claro. terceiros. É, me diz uma coisa, como foi essa experiência de criar essa mini Hollywood aí na sua região?
1: Incrível, acho que isso foi um processo né, muito com amigos, uma equipe pequenininha, e isso eu acho que o, uma coisa muito bacana que aconteceu foi os últimos dois filmes, realmente foi uma mata negra, e o meu próximo filme, que é a minha primeira produção que saiu do, do Baixo Orçamento. Chama O Cemitério das Almas Perdidas. Que é esse último, né? É um filme... É, vai ser o meu sexto longa-metragem. Não, vai ser lançado aí no segundo semestre, a gente espera. Estamos na reta final aqui de pós-produção. Vai assisti o trailer. E... Já,
0: você já vê que o filme já tá mais encorpado Pela questão do custo, né? É outra coisa, é outra é... coisa O custo dele foi 2 milhões Mesmo assim, não é, é um custo baixo Comparado com outras produções brasileiras
1: Tá, ah, com certeza É um filme de 2 milhões e 100 Mas o um filme, assim... Primeira vez que eu ganhei o edital correto, né? E... Mas é um filme que tem caravela uhum. Maquia, tem batalha com tribo indígena Tem gente atravessando parede na porrada, porque tem vampiro, né? Então ele tem... É um filme que o roteiro é muito maior do que o orçamento. Mas esse filme foi muito interessante, que é um filme de estúdio. É, a gente teve que construir os cenários. E aí você entra naquela questão que a gente falou um tempo atrás, de sair do eixo Rio-São Paulo, é que no Espírito Santo você não tem uma empresas profissionais de, de cenografia, né? por exemplo. Então, o que, é que tivemos que fazer? É, vamos trazer o pessoal da construção civil e vamos dar um curso para eles sobre como construir cenário, quais são as diferenças entre construção civil e, e cenografia. E esse filme é um filme que deu trabalho para quase 200 pessoas, incluindo... Atores, figurantes, cenotécnicos. Foi em torno de 200 pessoas. E todas essas pessoas saíram com uma profissão nova. Muitos entraram carpinteiros e saíram cenógrafos também, com um trabalho super bonito para mostrar e com outra, com outra mente. Né? Então esse, esse foi um filme escola super super forte aqui. Você certeza... praticamente criou uma indústria mesmo, né? É Uma Hollywood aí, Guarapari. Tudo nas suas devidas proporções, mas se alguém for fazer um filme de época no Espírito Santo, já vai encontrar um leque de profissionais muito diferentes. Você vai ter pessoas de figurino que já tem referência de material, de como envelhecer o tecido, de qual tipo de fornecedor de tecido rústico, vai conseguir, já vai, já vai encontrar profissionais muito diferentes, assim, né? Isso é muito bacana. Não, e o legal,
0: Rodrigo, é que você também aprendeu na raça, né? Fazendo filme.
1: É, tentando. A vida <risos> inteira tentando. Eu comecei a trabalhar com efeito especial aos 17 anos. Tô com 43, então faz um bom tempinho. <risos> 26 anos. Muito bom. É, foi um processo de de tentativa, erro e até eu acho que a grande coisa de fazer meus próprios filmes é uma certa frustração de ser um técnico de efeitos especiais em um país que produzia tão pouco. hoje hoje está estava melhor essa questão dos efeitos especiais tal, mas quando eu nos meus primeiros 10 anos de profissão era muito muito pouco os trabalhos, né? então deu vontade de fazer meus próprios filmes para poder fazer essas coisas que eu sempre quis fazer, de cabeça explodindo, de gente partida no meio, essas <risos> Legal. coisas legais.
0: Não, e sem contar não. <risos> e sem contar que você, isso que eu falo, o teu efeito especial é o efeito mesmo artesanal. Você não trabalha com computador, não é modelagem em computador, não desmerecendo, isso que eu falo. Quando a gente comenta isso, dá a impressão que a gente está desmerecendo a tecnologia, não é isso. É, é que, na verdade, eu, eu admiro a valorização do artesanal, o fato de você fazer o teu filme com miniatura, é, isso é um negócio, um negócio que merece realmente uma admiração
1: é, Eu acho que hoje, é, há, há alguns anos atrás, se falava muito disso Ah, essa vai ser uma profissão que vai acabar Porque agora o computador vai fazer tudo é, Eu acho que estamos chegando no ponto de equilíbrio sim Acho que até sim. filmes como Star Wars, né, os novos episódios do Star Wars eles mostraram muito isso, ou seja, tem um retorno aos efeitos práticos muito grandes. Tem grandes produções que estão usando muitos efeitos práticos. Eu acho que está se definindo melhor aonde a computação gráfica, os efeitos digitais devem assumir que realmente existem setores, é, cenas que vão ser melhor é, realizadas com, com efeitos digitais. Mas tem algumas coisas que eu acho que a computação nunca vai é, substituir. É. Entendeu? Eu acho que é completamente diferente você, por exemplo, jogar um balde de sangue na cara de um ator e fazer isso de uma maneira digital. Você não vai ter a mesma interação do ator com a luz. É coisa plástica, eu que é outra né? coisa. eu acho que é
0: importante né? você perceber. <risos>
1: Não é? A coisa orgânica, é isso.
0: né? isso. Não, e você falando isso agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você pode responder agora ou esperar mais uns anos para dar a resposta. Mas vamos lá. Quais são os seus próximos planos? Quais produções nos aguardam? Será que eu vou ver o Rodrigo dirigir gênero sci-fi, extraterrestre, dinossauro, ou vai ficar só no terror?
1: Me encantaria mesmo. É muito difícil para mim hoje... É até dar entrevista com uma coisa complicada, porque é como se o cinema de terror brasileiro, nós chegamos em de um, de um, de um momento maravilhoso e, de repente, tudo desmoronou nesse último ano. Né? Então, é como se a gente tivesse uma corrida e, de repente, a gente está conseguindo chegar em primeiro lugar e falar, nossa, está tudo dando certo, vai funcionar, e tem uma barra de ferro na altura do joelho que está derrubando o cinema brasileiro. Então, é, os planos que a gente tinha, projetos que a gente tinha de continuidade desse universo, é, muitos estão indo para a gaveta. Mas você
0: diz por quê? É, pela questão...
1: Eu digo porque a Ancine está ah, sim, fechada, sim. porque a nova política uhum. é contra a cultura... É, o novo porque... governo, ele é
0: inimigo da cultura, isso sem sombra de dúvida.
1: Inimigo é. da cultura, inimigo do meio ambiente, várias é, exato, coisas. Exato, isso. Não... E ao que tudo indica, é, se a Ancine, de alguma forma, é, é, conseguir ficar de pé novamente, que eu acho muito difícil, vai ser é dominada por, por fanáticos religiosos, é. né? Porque todos, todos os diretores de cinema que estão se cotando são sempre pastores, são sempre pessoas ligadas à igreja, né? É, então, o terror, eu acredito que vai ser extremamente perseguido, vai ser dificilmente se eu conseguir aprovar é, um filme de terror nessa nova realidade. Né? A gente brinca Falando disso que o cemitério das almas perdidas A primeira imagem que tem é de um bruxo Escrevendo um livro de magia Com um demônio Assoprando o ouvido dele uhum. né? Sussurrando no ouvido dele então, Provavelmente quando a pessoa Eu falo é, é, As pessoas não têm noção Eu escuto muito discurso de ódio Hoje As pessoas, falam, não, as pessoas roubam fazendo filme As pessoas não têm noção Da quantidade de burocracia tipo assim, de notinha fiscal que você junta, de, de, de... É, é mais de uma caixa de fogão, sabe essas caixas de papelão de fogão? De papel, de nota fiscal, é um, é, é um inferno. E você faz tudo para andar correto em, em tudo, assim, tem coisas que são dificílimas de você conseguir, né? É... Como os fala, se você precisa de um burro velho pro filme, como é que diabo você vai conseguir uma nota fiscal de um burro é... velho? Eu <risos> sei, eu sei. É... Então, a gente passa por todas essas dificuldades. As pessoas não compreendem que o, o Codecine, a, a, a verba que vai para o cinema, é uma verba que está vindo de multinacionais como a Vivo, como a Oi, é, que resolveram explorar o mercado do, da TV a cabo no Brasil. Então, acho super justo que o governo de um país fale, olha, você vai ganhar dinheiro aqui do em cima dos brasileiros, então vocês vão pegar 1% da renda de vocês, vão investir em cinema brasileiro pra gente poder ter um mercado e vão exibir esses filmes, é lindo isso então não está se tirando dinheiro de hospitais não está se tirando dinheiro de... Não,
0: a... que a Coreia do Sul ela fez isso, o cinema coreano está crescendo muito até o terror e outros gêneros também por causa disso, por causa do investimento que foi feito pelo governo em leis, de incentivo, tudo que esse governo quer cortar, né? Ele está
1: indo na contramão, né, Rodrigo? Exatamente. Do mundo. É, a maioria dos países do mundo tem leis de incentivo ao seu cinema. É a maneira do povo se ver em uma tela. É a maneira do povo sentir orgulho Exato. dele mesmo. E, e se a desinformação é tão
0: grande que às vezes eu vejo até jovens artistas brasileiros defendendo isso. Falando de discursos absurdos de que é iniciativa é privada que tem que... Como se simplesmente a iniciativa privada tivesse consciência de que vai investir 2 milhões num filme. Se você não tiver um incentivo, alguma coisa que fomente isso, não funciona, cara. E muitas vezes dão um exemplo do, cinema, do, do é? cinema hollywoodiano, mas nos Estados Unidos também, o próprio governo incentiva muito a produção. Né? O entretenimento nos Estados Unidos claro, é uma indústria, claro. existem leis regionais... Né? É, em estados como Nova York Eles estão
1: investindo no cinema há 100 anos.
0: Exatamente, exatamente. Né?
1: Aqui é uma... É um... então, como você citou a Coreia, são muitos anos de investimento ali para chegar nesse, nesse fenômeno cheio de Oscars e, e prêmios. E, né? Então é, é um processo. Mas,
0: de qualquer forma, Rodrigo, vou encerrar aqui a nossa conversa, que por mim continuaria essa conversa. Só está faltando uma pizza... E uma cervejinha gelada, que o papo tá muito, muito legal. É. <risos> Nossa, eu...
1: Vou subir na mesa. Mas,
0: então, é, só abrindo um parênteses... Mas aí, só para concluir os próximos trabalhos... Eu sei que a pergunta que eu fiz... Não, eu acredito que não vai ter extraterrestre nem, nem dinossauro, né? Que eu adoro os dois.
1: Olha, eu vou te falar, a gente tem projeto para esse terrestre é, em parceria com o nosso amigo Joel Caetano, que é um tema que ele gosta uh -huh. muito. Acho que esse, esse longa de essas de terrestre uh -huh. é, vai ser dele. E hoje a gente está buscando muito é, coprodução internacionais. Né? Sim, eu, eu acho que é o caminho. Eu né? meu país, eu, eu quero produzir aqui, mas infelizmente, provavelmente... Às vezes a gente vai ter que fazer filme falado em inglês mesmo, fazer filme falado em outras línguas para conseguir sobreviver fazendo cinema, fazendo o que a gente ama.
0: Rodrigo, e para encerrar ao nosso público aqui, qual o conselho que você daria a esse nosso público que deseja fazer filme de terror no Brasil? O jovem que hoje tem ah, interesse, o jovem que...
1: Olha... <risos> Jovem, se você quer fazer cinema no Brasil, se você quer fazer cinema de terror brasileiro ou cinema de qualquer maneira, o meu conselho inicial é não faça. Procura uma profissão que vai te dar uma segurança maior. É falta de juízo fazer cinema. Eu não acredito que você está falando isso. <risos> é. Mas... Se você ama muito isso, se você não consegue viver sem isso, se é o sonho da sua vida, então encara e faça. Vai fazer. Você pode pegar o seu celular e fazer. Eu aconselho muito fortemente a... Olhe o que você tem à sua volta de interessante. É, se vou pegar amigos para atuar... Tente desenvolver personagens com características parecidas com as do seu amigo. É muito de, difícil você querer que ele interprete uma coisa muito fora da realidade dele. E faça. Hoje, como a gente está falando, vocês têm câmeras muito baratas, vocês têm programa de edição gratuito e vocês têm aonde colocar. É, passe por essa experiência e sinta se é isso mesmo que vocês queriam, se é isso mesmo, se é como vocês imaginaram mesmo. né Porque tem muitas pessoas que às vezes vai fazer curso fora, vai fazer uma faculdade e tal, e depois chega no set, descobre que não gosta do set. Então, vamos fazer. Não tem muito. Tenta aí, errem, acertem, se apaixonem, briguem, passam por essa experiência que, pelo menos, na minha experiência de vida, fazer cinema foi a melhor decisão que eu tive na minha vida inteira, porque eu amo muito isso e fez a minha vida muito mais divertida. Muito
0: bacana, Rodrigo. Pessoal, vocês ouviram é, aqui um cara que é um herói, um super-herói do cinema nacional. Porque aqui, Rodrigo, a gente sempre fala na, nas nossas entrevistas que a gente sempre entrevista heróis, heróis e super-heróis. né Tanto que o nosso, a nossa, o, no, a, o nosso lema aqui no Podgeek é seja um herói e você é realmente um super-herói e eu agradeço, muito obrigado, eu agradeço muito por você ter participado, aceitado aqui o nosso convite, mas o nosso país legal. é muito rico, rico de cultura, e eu acho bacana é isso que você fez, realmente ter construído essa indústria aí em Guarapari, ter feito essas produções que são muito, muito valorizadas lá fora, e em cima de um contexto nacional, né, de lendas nacionais então, muito bacana, parabéns Rodrigo muito obrigado
1: ah. pelo bate-papo muito obrigado pelo, pelo carinho aí, pelo apoio, e muito bom Qualquer outra oportunidade, estamos aí, viu? Foi um prazer mesmo.
0: Prazer, todo meu, muito obrigado. E, pessoal, vai aqui a nossa mensagem, me acompanhe nas redes sociais, tá? Magno, Instagram, você encontra como Magno Visuarte, Facebook Magno Artista, nosso canal no YouTube, é o canal Visuarte. E seja um herói.